0: Was läuft in Marburg?
1: Das Gelände, auf dem wir tätig sind, das ist der Gesundheitsgarten der Stadt Marburg. Das ist auf dem Gelände von dem Vitus-Park in Kappel. Das ist äh, der Park der äh, Psychiatrie des psychiatrischen Krankenhauses und das ist eine frühere Streuobstkrise, äh, die dann von der Klinik aufgegeben wurde und äh, wo wir einfach jetzt so seit 2012 so äh, peu à peu äh, Gartenflächen äh, gebildet haben, die zwischen den Streuobstreien auch da äh, Fläche bieten, um einfach gemeinschaftlich zu gärtnern.
0: Genau, weiß, der Gesundheitsgarten ist ja seit 2012 auch immer stetig gewachsen quasi. Jetzt habt ihr über eine städtische Förderung so ein Nachbarschaftsprojekt klimabewilligt bekommen. Was macht ihr da oder was habt ihr vor?
1: Ja, also unser Garten äh, ist ja so mit den Jahren gewachsen und äh, wir haben mehrere Gemeinschaftsgartengruppen, die sich so über die Gartensaison von März oder von April bis Oktober regelmäßig in Garten treffen, wo wir gemeinschaftlich gärtnern. Und äh, ja, natürlich da äh, mit dem Thema Wasser auch sehr verbunden sind, weil äh, ein Garten ohne Wasser geht halt nicht. Und wir merken halt so, äh, dass in den ganzen Jahren gab es entweder zu wenig Regen oder zu viel Regen. Wenn es zu wenig Regen gab, haben wir viel Leitungswasser gebraucht, äh, oder mussten auch schon mal Gemüsekulturen so aufgeben. Wenn es zu viel Regen war, äh, dann der runtergeprasselt ist, dann äh, war das halt auch ein großes Problem, äh, dass wir, dass das, dass dann auch viel Boden weggeschwemmt wurde, äh, und wir versucht haben, Wasser, Regenwasser zu sammeln, aber unsere Behälter natürlich einfach dafür gar nicht ausgereicht haben. Also das waren einfach sehr extreme Unterschiede. Und deswegen hatten wir jetzt so, äh, gedacht, das Regenwasser ist einfach eine kostbare Ressource und da haben wir einfach jetzt einen Projekt zur Regenwassernutzung für unsere Gemeinschaftsgartengruppen in der Gartenwerkstatt.
0: Das ist ja ein offener Garten, man kann da vorbeiflanieren, spazieren gehen, man sieht da ein, ich sag mal, Gerätehaus mit zwei großen Regenwassertanks, also diese Tanks haben offensichtlich nicht ausgereicht, Ihr habt da einen größeren Bedarf sozusagen.
1: Genau. Also wir haben ja nicht so viel Dachfläche im Garten, also wir haben ja diese, diesen Geräteschuppen und wir haben auch ein Backhaus. Und auf diesen Geräteschuppen, da war dann auch schon eine Regenwelle montiert und da ist das sind auch schon so zwei Tanks, die da stehen. Aber dieses äh, Erfassungsvolumen, das hat bei weitem nicht ausgereicht, äh, ausgereicht für einen kräftigen Regenschauer. Die waren eigentlich sofort voll und damit auch wieder sofort leer, äh, wenn wir einfach das Wasser dann zum Vergießen gebraucht haben. Und da haben wir halt überlegt, dass die... Das Backhaus, da ist bisher keine Regenrinne äh, montiert gewesen, dass wir das einfach in Angriff genommen haben, da Regenrinnen zu montieren und dann natürlich auch wieder so äh, äh, Fässer brauchen, Tonnen brauchen, um dieses Regenwasser dann auch zu sammeln und aufzufangen, um das von da aus dann in die Gießkanne zu nehmen oder in die Tröpfchenbewässerung oder in den Schlauch, um das einfach im Gemeinschaftsgartenbeeten zu vergießen.
0: Kann man das so festnageln, dass ihr im Gemeinschaft bei eurer Arbeit den Klimawandel spürt, im Sinne von hier und da Starkregenereignisse oder auch dauerhafte Trockenheit die letzten drei Jahre? Ja, das kann, können wir schon so
1: erstmal so ganz subjektiv so feststellen, dass, äh, dass es ja schnell zu viel oder zu wenig sein wird. Also wir haben wirklich teilweise sehr trockene Sommer gehabt, teilweise auch einen verregneten Sommer. Und... Ja. Äh, dass wir schon einfach gucken, da ist ja diese Regenwassernutzung nur eine Maßnahme. Also wir versuchen schon äh, im ökologischen Gartenbau, ist das ja auch üblich, da einfach so, ähm, so wasserschonend auch mit der Gartenfläche umzugehen, dass wir halt auch viel mulchen, dass wir halt also keinen Boden nach Möglichkeit unbedeckt lassen, damit auch gar kein Wasser verdunsten kann dass wir auch sehr sparsam insgesamt mit Wasser umgehen, dass wir auch Kulturen an anpflanzen, äh, die einfach auch an unsere Klimabedingungen angepasst sind. Das sind so ein bisschen unsere Maßnahmen, die wir jetzt schon ergriffen haben, äh, um damit halt umzugehen. Aber wir erleben das schon so in der Tat, dass, äh, dass es schon ja dieses zu viel, zu wenig, äh, das ist ein häufiges Thema bei uns. Stadtgespräch, Marburg.
0: Menschen, Wege, Emotionen. Emotionen von dem Nachbarschaftsprojekt selbst, was versprichst du dir davon?
1: Naja, also äh, es ist ja erstmal so, äh, Wassernutzung äh, ist einfach, da geht es einfach um Ressourcen zu schonen und dass wir schon Wasser als eine sehr wichtige Ressource auch erleben und dass diese Kombination mit Leitungswasser zu gießen, wir haben ja mehr Wasseranschluss im Garten, als auch jetzt äh, mit der Möglichkeit Regenwasser zu sammeln, dass wir zum einen in diese Richtung gehen können, dass wir durch erstmal Wasser sparen, weil wir einfach mehr Wasser zur Verfügung haben über das Regen, die regenwasserspeicherung und eine andere Aspekt ist natürlich auch dieser Bildungsaspekt, dass wir natürlich so, indem wir einfach Wasser sammeln und äh, da auch ein Wasser als Volumen auch so sichtbar machen, dann ist das auch für unsere Gemeinschaftsgärtnerinnen, aber auch für die Kinder von den Schulkindergruppen äh, natürlich auch nochmal so was ganz äh, Sichtbares. Wenn ich jetzt eine Gießkanne aus dem äh, Wassertank raushole, und der ist irgendwann leer, dann ist das so eine andere eine andere Wahrnehmung als ein Wasserhahn, äh, den ich aufdrehe und man spürt dann nicht so, wie viel Wasser eigentlich verbraucht wird, wenn man einen Schlauch anstellt und einfach gießt. Also das ist uns auch ein wichtiger Aspekt dafür zu sensibilisieren, äh, was machen wir mit unserer wichtigen Ressource Wasser? Und die ist endlich. Mhm.
0: Gemeinschaftsgärten, Gesundheitsgarten und Gartenwerkstatt, die haben ja ganz verschiedene Aspekte quasi. Den Bildungscharakter hast du gerade angesprochen, dann natürlich, man ist draußen in der Natur, erlebt das Gärtner nochmal ganz neu. Was motiviert dich denn oder was macht dir denn besonders Spaß in der Mitarbeit in diesen Projekten?
1: Erstmal ist es so, ist dieses Gelände auf dem Gesundheitsgarten, im Gesundheitsgarten einfach so ein stadtnahes Gelände, wo man dieses urbane Gärtnern eigentlich sehr voranbringen kann. Und es ist ein öffentlicher Ort, der einfach auch Menschen, alle Menschen, alle interessierten Menschen einlädt, in den Garten zu kommen, in den Park zu flamieren, bei uns mitzuarbeiten und einfach so ja, Menschen dafür zu interessieren, sich für den ökologischen Gartenbau oder auch für unsere Ernährung, für eine klimafreundliche Ernährung einzusetzen. Also da Einladungen auszusprechen, das ist eigentlich so eine Motivation und natürlich auch, dass es sehr gut angenommen wird. Also wir haben das in diesem Jahr, es gibt sechs Gemeinschaftsgartengruppen, es gibt eine Haltbargruppe, die alte Überschüsse äh, verarbeitet. Es gibt äh, mehrere Kooperationen mit den nachbarschaftlichen Schulen über so ein Projekt Kindergärten in Zukunft. Also äh, es wird, Der Gesundheitsgarten wird gut wahrgenommen in den festen Gruppen, aber auch für Menschen, die einfach mal Lust haben, bei uns vorbeizuspazieren. Und das ist einfach eine ganz große Motivation, da dran zu bleiben und da auch äh, was anzubieten in dieser Richtung.
0: Dann geht es in diesem Frühjahr los oder arbeitet ihr aus dem Winter heraus schon Richtung Frühjahr?
1: Naja, diese heftigen Winterwochen der letzten Wochen, die haben uns natürlich jetzt schon so ein bisschen gebremst. Dann ist natürlich auch das Thema Corona, das ist natürlich auch eine Bremse, dass wir wirklich sehr gut gucken müssen, in welchen Zusammenhängen wir auch arbeiten können. Aber letztendlich ist es schon ja, gestartet. Es, es gibt, gibt schon es gibt Vorarbeiten, die gemacht werden, dass Pferdemist organisiert wurde. Äh, dass jetzt schon äh, eingekauft wurde, dass das Saatgut bestellt äh, wurde, die Kartoffeln fangen schon an zu keimen im Warmen. Also wir sind da in großer Vorbereitung und stellen auch gerade die Gartengruppen zusammen. Mhm. Und da läuft jetzt gerade diese Anmeldezeit und da sind wir einfach gerade mit, ja, überwiegend mit Vorbereitung beschäftigt, aber schon auch eigentlich jetzt gerade, wenn die Sonne jetzt so rauskommt mhm. und der Boden abtrocknet, dann werden
0: wir auch starten, direkt praktisch im Garten tätig zu sein. Mhm. Ja, ich bin überrascht über die Vielfalt der Aktivitäten mittlerweile. Wie viele Menschen so Pi mal Daumen sind denn so aktiv? Sind das 20, 50 oder schon an die 100? Naja, also wir so
1: vom Team der Gartenwerkstatt. Wir sind äh, jetzt äh, vier Menschen, die sich so äh, hauptamtlich da mit, der, mit dem Thema mit der Gartenwerkstatt beschäftigen, aber mhm. unsere Teilnehmenden von den Gartengruppen. Da kommen so 80 Menschen in der Woche ungefähr zu uns in den Garten, in der Gartensaison. Und dazu kommen nochmal so ja verschiedene Schulklassen von den Grundschulen, der Förderschule oder auch der Gesamtschule. Da kommen bestimmt auch nochmal 50 bis 60 Schüler pro Woche nochmal in den Garten. Wow. Mhm. Das ist jetzt gedeckt zu diesem Gemeinschaftsgartenbereich. Und bei den öffentlichen Veranstaltungen, ja gut, da kommt es natürlich sehr darauf an, äh, ja, wie das Jahr jetzt sich gestalten lässt äh, in der corona bedingungen ob wir überhaupt öffentliche Veranstaltungen durchführen hm. können.
0: Was läuft in Marburg? Wie können Menschen sich denn erstmal informieren und gegebenenfalls mitmachen, dann jetzt auch zur Corona-Zeit?
1: Naja, also unsere Gemeinschaftsgartengruppen sind ja erstmal offen für alle interessierte Menschen. Wir haben Einsteigergruppen, wir haben zwei fortgeschrittene Gruppen, wir haben eine Familie, Familiegruppe für Menschen, die mit kleinen Kindern kommen, ob die als Eltern sind oder Großeltern oder Paten von Kindern, die einfach Lust haben, gemeinsam mit Kindern zu gärtnern und äh, ja, und haben natürlich die äh, Schulen, die einfach auch ein Interesse haben, mit ihren Schülern und Schülerinnen zu uns praktisch in den Garten zu kommen und in den Hochbeeten zu arbeiten. Also wir sind eigentlich da... Äh sehr offen für alle Menschen, die sich für unsere Arbeit oder für unsere Thematik
0: Gärtnern in Zeiten vom Klimawandel interessieren. Man hat ja auch so einen gewissen Selbstversorgungscharakter. Wenn jetzt Menschen bei euch mitgärtnern, wie groß ist der Anteil der Selbstversorgung? Dann kann man sich da komplett selbst versorgen über das Jahr mit Gemüse und Nahrhaftem?
1: Ja gut, also eine komplette Selbstversorgung, das geht, nein, das geht auf gar keinen Fall. Das ist ja auch mal ein Bildungsgarten, das ist ein Lernfeld und viele unserer Teilnehmenden starten dann auch zu Hause einen eigenen Garten anzulegen oder einen Balkongarten anzulegen oder sich auch privat zusammenzutun und vielleicht auch einen Schrebergarten so zu nutzen. Also unser Garten ist ja eigentlich ein Modell als Bildungsgarten, wie kann ökologisches Gärtnern gehen. Und wir arbeiten gemeinschaftlich und ernten gemeinschaftlich und verteilen natürlich auch die Ernte gemeinschaftlich. Und da geht es einfach auch um die Vielfalt. Es geht nicht um die Menge, es geht nicht um die Quantität. Das ist eigentlich überhaupt nicht unser Ziel. Es geht einfach darum, mit den Kulturen, die wir so anbauen, was wir ansehen, was wir anpflanzen und was wir bearbeiten, einfach diese Gemüsevielfalt oder Kräutervielfalt oder auch Ob Vielfalt darzustellen und auch Anregungen zu geben, zu experimentieren und äh, da auch zu gucken, was was passt denn für den eigenen Zusammenhang, für eine schmackhafte Küche? Und das ist ja ein Unterschied, ob man als Single lebt oder ob man einfach ja. eine Familie versorgt oder ob man für Kinder oder mit Kindern kocht. Das ist einfach sehr unterschiedlich. Das kann man so nicht so genau sagen. Und das andere ist natürlich, in welcher Gruppe man auch so tätig ist. Wenn das eine, eine fortgeschrittene Gruppe ist, wo wirklich zehn Gärtner sehr konsequent in die Gemeinschaftsdatenfläche bearbeiten, dann ist das natürlich auch eine andere Erntemenge, als in der Familiengruppe, wo es einfach darum geht, dass die Kinder dabei sind und es auch einfach so leistungsfrei und stressfrei darum geht, gemeinsam zu gärtnern und in der Erde zu wühlen und in der Erde zu arbeiten und sich auch ja, über die Ernte freuen. Also wir haben schon so äh, geplant, dass wir eine Vernissage machen. Wir haben in diesem Jahr werden wir eine Ausstellung wieder haben. Da geht es um Ernährungssouveränität und mit regenerativen Anbau weltweit. Das ist eine Ausstellung, die wir in Kooperation mit dem Marburger Weltladen planen und durchführen. Und das äh, ist dann Ende Juni, wird die, soll die Vernissage sein. Und wir hoffen natürlich, dass wir diesen Saisonauftakt äh, auch öffentlich feiern können mit der, mit der Vernissage. Aber darüber hinaus sind wir einfach schon so froh, dass wir als Gartenwerkstatt äh, auf dem Gelände vom Gesundheitsgarten der Stadt Marburg äh, tätig sein können, so stadtnah unsere Ideen umsetzen können. Mhm. Und sind einfach sehr froh auch um die Unterstützung von der Stadt Marburg und besonders von der Stadtplanung. Ja, oder auch, dass wir in der Stadt leben, wo der Klimanotstand nicht nur aufgerufen wurde, sondern wo einfach mit, dem, mit der Entwicklung eines Klimaschutzaktionsplanes einfach wichtige Weichen gestellt wurden, um einfach da so mit diesem Thema zu arbeiten, weil das beschäftigt uns sehr, es ist sehr wichtig und es bleibt uns erhalten. Ja, und vielleicht ist es einfach so, das Wichtigste, Menschen einzuladen, in den Gesundheitsgarten zu kommen, den zu besuchen, in unseren Gruppen mitzuarbeiten, teilzunehmen unsere unseren Veranstaltungen zu kommen, um einfach auch gemeinsam zu lernen, wie wir ja, wie wir besser mit unserer Welt und ihren endlichen Ressourcen umgehen können.
0: Vielen Dank, ich wünsche euch viel Erfolg und drücke auch die Daumen für das Event im Juni. Dankeschön. Dankeschön. Stadtgespräch, Marburg, Menschen, Wege, Emotionen.